0: 35 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ya estamos con el Pastor Miguel Gil, quien me acompaña aquí. Estamos transmitiendo ya también en Facebook Live. Usted va a empezar a transmitir también, Pastor, desde sus redes sociales. Yo lo estoy haciendo aquí desde mi Instagram, de manera a poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ya están varios aquí uniéndose. Es el caso de Dan Alarcón, Eliana Galloso, Elías Pascual, Rebeca Cubilla... Karin, entre otros, ¿verdad? Y cuánta gente escuchándonos por radio también, así es que, eh, y, y, y no es para menos, vamos a hablar hoy de un tema que mucha gente pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto yo debo de este, pasar por alto una ofensa, una, eh, un error cometido por alguien? Este Y, y muchos te dicen, pastor, eh, no, pero yo soy tu hermano, yo soy tu Pastor en ocasiones, ¿verdad? Entonces este creo que es muy, muy fina la línea ahí entre hacer algo por amor sin dejar de ser justo, Pastor Miguel.
1: Eliseo querido, buenas tardes una vez más. Eh, ahora ya estamos en vivo desde el Facebook. Ajá. Eh, este es un, un tema controversial. Controversial, perdón, porque A ver. Eh, la otra vez publicé en el Facebook, cuidado con la teología progresista. Ajá. en el sentido de que tenía que haber puesto entre comillas, en el sentido de que hoy parece que se enfatiza más eh, el lado del amor y se olvida un poco la justicia. Mm. Y en los atributos de Dios no podemos sobreponer un atributo sobre otro, porque Dios es un todo, Ajá. y eh, el hecho de que Dios sea justo no le quita eh, lo amoroso que es, y viceversa. Entonces, eh, ¿dónde está el límite para entender nosotros... Eh, el amor y la justicia desde la perspectiva de Dios. Uh -huh. En la Biblia encontramos eh, muchos muchas leyes, en el Antiguo Testamento especialmente, y también el Nuevo, que son leyes justas que nos están diciendo que esas leyes son es una expresión del amor de Dios. Uh -huh. Por ejemplo, por darte eh, un ejemplo, eh, Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. En su corazón sí. Es que los, los fariseos habían Limitado solamente la, la ley Al no adulterar mm. ¿Verdad? Okay. Y se olvidaron de la codicia mm. Que es, vamos a decir, la raíz que lleva ese pecado claro. Entonces Jesús eh, vino a, a Reinterpretar la ley Yo mm. no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla Es decir, en pocas palabras, yo no vine para cambiar la ley Ni anular, sino para darle la interpretación correcta mm -hmm. Y Jesús dice Partiendo de la codicia Vas a evitar llegar al acto del adulterio mismo, okay. partiendo de la codicia, de no codiciar. ¿Por qué? Porque en la ley también decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ah. Entonces, eh, al poner esa ley justa, Dios estaba mostrando un amor hacia, hacia la humanidad uh -huh. en protegerle el uno del otro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, querido Eliseo, eh, nosotros tenemos que hacernos varias, varias preguntas con referencia a, a esto. Eh, deberíamos dejar de ser justo para amar mm. ¿verdad? o ser justo es una vamos a decir una demostración verdadera del amor o eh, el amor es injusto por ejemplo eh, no vengar una, una ofensa, hmm. no renunciar, renunciar a, a un derecho que uno tiene uh -huh. por guardar el testimonio. ¿Esto es realmente una demostración de amor o es una injusticia hacia mí mismo? No uh -huh. eh, reclamar mis derechos, no protestar, eh, y todas estas cosas que viene a, de alguna manera, mostrarnos ese límite muy muy fino que hay entre la justicia. Y, y el amor. Entonces, eh, ¿cómo podemos entender este dilema mm. que no es tan fácil resolver? Mm. Eh, en primer lugar, dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos y pecadores. Mm. Ahí vemos una justicia de Dios en que no es. Dios sería injusto si solamente lloviese sobre los creyentes. Mm. ¿verdad? Mm. Eh, porque todos necesitamos de lluvia, todos claro. necesitamos del sol. Mm. Entonces, Dios muestra una justicia expresada también en un amor. En que a pesar de que hay personas que le rechazan, a pesar de que hay personas que no quieren saber nada de Dios, uh -huh. ni creen en Dios, uh -huh. igual Dios le otorga ese amor en una justicia. Igual voy a hacer llover sobre ustedes uh -huh. de una manera en que yo pueda ser justo con todos. Uh -huh. eh, la salvación o la... la la llamada a la salvación, la oportunidad de ser salvo, también es para todos. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Okay. Y acá no vamos a entrar en un, en un concepto calvinista ni arminiano, uh -huh. sino vamos a irnos a los textos bíblicos que dice, sí, que la salvación uh -huh. está ahí a disposición, ¿verdad? Eh, es un llamado de Dios, uh -huh. es, es un regalo de Dios, uh -huh. y de esta manera también Dios muestra su amor para con nosotros. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Uh -huh. Entonces, Vemos ahí que la justicia y el amor de Dios siempre caminan juntos. Eh, entonces, los diez mandamientos, por ejemplo, es una forma de amor y justicia de Dios en, la, en, el, en el relacionamiento unos con otros, ¿verdad? No matarás, no robarás. Mm. De alguna manera Dios está siendo justo con todos mm. y a la, a la par nos está amando, protegiéndonos y dándonos eh, leyes, mandamientos para que nosotros podamos convivir juntos. Entonces, okay. el amor es una expresión de de sentimiento, pero también es una decisión. Entonces, Dios decide amarnos, uh -huh. pero amarnos con justicia. Muy bien. No así nuestro amor, muchas veces, Eliseo, nosotros decidimos amar a alguien, pero hacemos injusticia. Uh -huh. Y podemos ver, inclusive en, en, en el mismo matrimonio, que muchas veces ocurre, no todas las veces, en que los padres eh, aman a todos sus hijos, pero son injustos en el trato con eh, Quizás con uno. A este le da más preferencia mm. porque es el último. Entonces, hay un amor ahí de por medio, pero hay una injusticia okay. en la forma de expresar ese amor. Dios, mm. sin embargo, en su expresión de amor, es justo y amoroso a la vez. Es una moneda de dos caras al mismo tiempo. Entonces, muchas veces nosotros podemos sentir amor y este sentimiento puede ir en contra de una decisión. Mm. Ejemplo. Como yo te dije al, al principio, si, si vos amas mucho a una persona y esa persona comete un acto, mm. vamos a decir, que eh, te perjudica el liceo, sí. ahí vos tenés que tomar la decisión mm. de ser justo aún sin dejar de amar a esa persona. Porque mm. lo primero que va a pensar esa persona si vos te vas y le denuncias es qué clase de amor me tiene el liceo que fue y me denunció. Mm. Ahora, la pregunta muy complicada de responder es, Supongamos que esta persona tiene dos, tres hijos, mm. y vos decís, por amor a los hijos, mm. yo no le voy a denunciar. Mm. Entonces, ahí tenemos un conflicto que Dios no tiene cuando nos ama, y es justo a la vez. ¿Por qué? Porque vos estás diciendo lo que muchas mujeres, por ejemplo, dicen cuando tienen un marido golpeador o un marido eh, eh, adulto, dice lo dice por amor a mis hijos, voy a seguir con él. O mm. sea... Sí. Estoy siendo injusto, mm. pero a la vez estoy amando. Mm. Es muy complicado, Eliseo, y vamos a tratar de salir a luz hoy a la tarde. Entonces, para entender mejor esto, te pido que leas Miqueas 6.8. Sí. Así podemos ver cómo en dos, tres pasajes, Dios expresa su amor y a la par su justicia.
0: Cómo no. Dice Miqueas 6.8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dos puntos. Solamente hacer justicia... Amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
1: Amar justicia, mm. Amar misericordia, que sería eh, tener amor y justicia a la vez. Ahora, Hebreos 12.6, querido Eliseo. ¿Cómo no? Mientras pedimos a la audiencia que compartan la programación y también puedan opinar sobre cómo, dónde encontramos o dónde traspasamos de, de un límite a otro, ¿verdad? Dónde
0: deberíamos... Eh, vamos a decir, ejecutar justicia sin perder el amor. ¿Cuál es la línea de equilibrio? Claro. ¿no? Porque el señor porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo?
1: Exactamente. O sea, ahí creo que es más claro todavía en que el amor de Dios no detiene su justicia. Mm. Entonces, el siglo XXI nos presenta una teología o una nueva doctrina mm. que se llama la doctrina del amor. Uh -huh. Todos tenemos que ser amorosos Y en nombre del amor tenemos que tolerar muchas cosas uh -huh. eh, Tenemos que mostrar el amor de Dios y Tenemos que amar a todos, cosas que es cierto Pero se nos ha olvidado el tema de la justicia querido Luis. Entonces, cuando, por ejemplo, uno va a denunciar una herejía O uno va a denunciar una un error uh -huh. Como lo haría Pablo, como lo haría Pedro Enseguida saltan los... Pro-amor, ¿verdad? Ah. No, la Biblia no nos manda a juzgar, eh, tenés que amar, tenés que orar. Entonces, si nosotros volcamos todo hacia el lado del amor, mm. tendremos muy pronto injusticias. Okay. Y si nosotros volcamos todo hacia la justicia, que no permitimos ningún error, mm. pronto se nos va a olvidar el amor. Entonces, estas dos cosas aparecen como características de los últimos tiempos. La falta de, de justicia en el sentido bíblico eh, de decir las cosas por su nombre llevará mucho a la apostasía y Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, entonces es aquí donde nosotros los líderes espirituales especialmente tenemos que buscar el equilibrio y decir realmente las cosas justas, con mucho amor o ser muy amoroso sin dejar de lado la justicia mm, ese así es el que, desafío. exactamente, ese es el desafío ahora con toda la cuestión de, de la ideología de género mm. surge ahora este que vos no podés hablar de la ideología de género porque enseguida te dicen, este tenemos que amar igual a, mm. a, a, los, a los hermanos que le gusta el mismo sexo. Mm. En ninguna parte de la Biblia, querido Eliseo, nosotros encontramos un mandamiento de no amar. Mm. Ahora, este amor que Dios nos da, este amor que Dios derrama hacia nosotros, en la Biblia se expresa también de una manera justa. Entonces, mm. muchas veces vos le amás a tu hijo pero también sos justo con Él. En, por ejemplo, no dejarle ver la televisión hasta las 4 de la mañana, uh -huh. le estás amando y a la vez estás siendo justo, protegiéndole de una trasnochada que después le va a traer consecuencias. Sí. Entonces, tu justicia nunca Él lo va a ver como algo bueno, ni una expresión de amor. Siempre va a ver como que, papá, es malo, no me jode la tele hasta las 5 de la mañana. Uh -huh. De la misma manera nosotros solemos ver a Dios, en que cuando nosotros eh, entendemos la palabra de Dios... Uh -huh que Dios eh, está dispuesto a juzgar el pecado, que Dios ama al pecador y odia al pecado, que la ira de Dios va a ser desatada sobre la impiedad y la injusticia. Entonces, te, estamos entendiendo que tratamos con un Dios amoroso y justo a la par, Ajá. ¿verdad? Y que no va a tener por inocente a, a, al, al pecador. Entonces, en su amor Dios nos está llamando en su amor Dios nos nos atrae hacia él en su amor Dios tiene paciencia en su amor Dios ha determinado muchas cosas mm. al igual que en su justicia ha determinado un día ponerle fin a la humanidad y luego un juicio ¿verdad? entonces a la par que el amor de Dios se va desarrollando hacia nosotros a la par también su justicia se va exhibiendo y eso se puede ver en los mandamientos en los principios bíblicos como Dios es justo eh y de esa manera expresa su amor. Es un poco complicado, Eliseo, como dije, pero la mejor manera de, de entenderlo es llevándolo al campo práctico y sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Yo amo sí. sin dejar de ser justo. Hmm. Y cuando soy justo,
0: no estoy dejando de amar. Sí. Eso sería la conclusión. sí, sí. Ese mismo texto que vos compartías, fíjate lo que dice en el, en el siguiente versículo. Sí. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira lo que dice. O sea, si no te disciplina Dios, entonces sos un bastardo, no sos un hijo. O sea, es entonces, parte eh, del amor.
1: Y de esa manera Dios no nos podría convencer a nosotros que nos está amando porque no nos está disciplinando y uh -huh. está dejando que nosotros actuemos de mala manera uh -huh. y perjudicándonos a nosotros mismos y perjudicando a otros de esta manera. Entonces, no podemos creer en el amor de Dios. Pero uh -huh. Dios en su amor nos tiene que, en su justicia, sí. disciplinar, querido Liceo, porque esa es la mejor expresión del amor que Él puede tener. El domingo prediqué el padre que ama educando uh -huh. y dije en el mensaje que una de las mejores maneras que podemos ver que un padre ama a su hijo como uh -huh. Dios nos ama a nosotros es cuando Dios nos muestra la realidad de la vida. Uh -huh. Y la realidad de la vida es que eh, la vida también tiene parte de eh, disciplina, también tiene parte de fracasos, verdad, y eso Dios nos muestra en la palabra, verdad, uh -huh. nos va mostrando en su amor y nos va educando cómo vivir. Si vos transgredís esto, estas mm. son las consecuencias. Okay, ¿verdad? Okay. Te anticipa. Lo bueno de Dios es que Dios te habla antes. Mm. No como ese papá que después de que su hijo cometió error, ahí busca cómo disciplinarle. No, Dios ya anticipó todo y te dice, camina acá. Mm. Y si salí acá, estas son las consecuencias.
0: Eh, ahí está. Dice Peter, eh, ¿por qué hay tanta, él pregunta, ¿por qué hay tanta diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, ejemplo que manda a matar a Saúl, eh, le manda a, a Saúl que mate incluso a los niños, 1 Samuel 15, 3, y la diferencia con el Dios de amor del Nuevo Testamento, Juan 8, 7, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pregunta él, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuándo nosotros debemos mostrar misericordia y justicia?
1: Buena pregunta. Y justamente ese equilibrio buscamos. Yo creo que el equilibrio viene en la comprensión de lo que es el amor y la justicia, bíblicamente hablando. Mm. Porque yo puedo tener una concepción o un concepto de amor, Eliseo, totalmente contrario a la Biblia. Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Puedo tener un amor que ya es idolátrico. Sí. Y entonces, en vez de hacer justicia lo que estoy haciendo es injusticia. Respecto a la pregunta del oyente, el, el Dios hace una revelación progresiva de sí mismo hasta la encarnación de Jesús, mm, ¿verdad? Mm. Para que nosotros podamos entender el pensamiento de Dios. No es que Dios del Antiguo Testamento es malo y violento, el Dios del Nuevo Testamento es, es más pacífico. Es el mismo Dios, mm. ¿verdad?, revelándose de manera progresiva. No es que Él cambió. Es lo mismo que aquí, este, yo estoy con ustedes todos los martes solamente, ¿verdad? Sí. Pero si viniese a vivir acá, mm. quizá ustedes me conocerían mejor y conocerían todos los aspectos de mi vida, y no solamente esta una hora que vengo a estar aquí. Okay. Entonces, el, el, la revelación total de Dios está en la persona de Jesucristo. Ese es el Dios. Y no es que Dios en el Antiguo Testamento es cruel. Mm. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios siendo lleno de misericordia y de gracia. Mm. No es que la gracia aparece en el, en el Nuevo Testamento. Mm. La gracia siempre estuvo okay. en el Antiguo Testamento, okay. ¿verdad? Okay. Y okay. fue expresado en muchas, en muchas formas. Eh, ¿Dónde encontrar ese equilibrio entre el amor y la justicia? En la comprensión de lo que es el amor en la perspectiva bíblica y lo que es la justicia. Entonces, uh -huh. muchas veces mi amor me lleva a ser justo, aunque mi justicia parezca una falta de amor. ¿verdad? Uh -huh. Y en eso está el ejemplo de la disciplina. Okay. Yo, que soy papá de tres hijos, puedo decir: demasiado le quiero a mi hijo y por eso no le quiero disciplinar. Uh -huh. Entonces, bíblicamente, llevando esa, ese concepto que yo tengo a la Biblia, lo que yo voy a descubrir es que, en realidad, yo no les amo a mis hijos. Porque uh -huh. al dejarles sin disciplina, lo que estoy haciendo es perjudicando la formación de ellos. Eh, les estoy enseñando a que ellos pueden transgredir reglas. Ellos pueden eh, ofender, dañar a otros, y no hay ninguna consecuencia. Entonces, mi amor, aparente amor por ellos, eh, a causa de esa injusticia... Llega a la conclusión de que yo no le estoy amando Si no le estoy perjudicando
0: Bueno, eh, te leo algunos mensajes más sí Dale Dice, Jesús ama a todos Jesús ama a aquellos que los repudian abiertamente Claro De tal manera amó Dios al mundo ¿verdad? Claro O sea
1: Si Dios solamente amase a aquellos que le adoran eh, No sería Dios mm. Dios ama a toda la humanidad Lizzo, Y le duele en su corazón como dice Génesis, eh, cómo vive el ser humano mm. y cómo con, constantemente rechaza esa invitación de Dios. Y porque él lo ama también es justo, va a tener que poner fin a
0: eso mm. y condenar a muchos. Mm. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en, en tiempos este, a, atrás eran ateos y decían cuántas barbaridades de Dios, verdad? Y hoy son tremendos siervos de Dios, algunos pastores incluso, verdad? Y bueno, este porque Dios amó a esas personas, alcanzaron la gracia y hoy pueden ser este de tanta utilidad a mucha gente, ¿verdad? Eh, Armando Alducin comenta que él, sí. él un tiempo fue ateo. Sí, sí. Imagínate. es un gran predicador. Un gran predicador, ¿verdad? Y sí. otros tantos. Bendiciones, sí. es como un niño que va con su mamá a que lo vacunen, dice, eh, la mamá la agarra para que los médicos, los enfermeros, lo puedan meter la vacuna, lo acaricia, diciéndole, tranquilo, todo va a estar bien. Es un mal necesario poniéndose la vacuna el niño. Ya es vulnerable a cualquier tipo de virus o enfermedad. Así también es Dios. Permite que pasemos ciertas cosas para poder estar preparados para el golpe más fuerte que pueda venir.
1: Ahora yo tengo tres preguntas para la audiencia, Liceo. A ver. Primera pregunta. Mm. El amor ¿Es incondicional o condicional? Mm. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿el perdón debe ser sin consecuencias? Mm. Y la tercera pregunta es, ¿el amor cristiano debe ser tolerante? Si es sí, entonces, ¿hasta dónde debe ser tolerante? ¿Hasta dónde yo to debo tolerar en nombre del amor cristiano? O sea, yo soy cristiano, tengo que ser amoroso. ¿Hasta dónde debo tolerar entonces? Oh. Y si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el amor cristiano no debe ser tolerante. Vamos gente, participen 0972. Así que la, la, el desafío está en la audiencia, vamos a escucharla a la audiencia hoy.
0: Bueno, 0972-201-400 y también la gente que nos está siguiendo en Facebook, estamos retransmitiendo, usted en su cuenta, yo en la mía, así que aquí también nos pueden estar ustedes enviando sus este, respuestas a las tres preguntas, o a una de las tres preguntas que el pastor acaba de lanzar. Bueno, eh, te leo algunos mensajes del Facebook, dice... Que la paz de Dios esté con ustedes y que lo siga utilizando. Gracias, Víctor. Pati Núñez también, dice, excelente programa. A ver qué más. Eh, está muy bueno el programa de hoy. Que Dios los bendiga. Siempre disfrutamos de ustedes. Gracias. Cayetana dice, bendecida noche. Los estoy viendo y escuchando. Buenísimo desde la ciudad de Ita. Gasparina también. Luis Cutier. saludos y bendiciones. Gracias, Luis. Buenas tardes, feliz aniversario, saludos al pastor Miguel, en sintonía desde Fernando de la Mora, lo escucho a través de la radio. Vamos a los mensajes del Face, eh, del, del Whatsapp. Lastimosamente el feminismo y humanismo se ha inmiscuido en la iglesia contemporánea, así como el gnosticismo en algunas iglesias primitivas denunciadas por el apóstol Juan en su carta. Bendiciones, está excelente el programa, dice Freddy. Eh, está muy bueno el programa, que Dios siga utilizando tu vida, Pastor. Bendiciones, el amor es incondicional, Pastor. Si no fuera así, Dios castigaría a aquellos que le escupían en la cruz.
1: Y le hago este... Eh, o sea, vamos al versículo. Si me amáis, guardad, guardad mis, mis, mandamientos. mis mandamientos. ¿Es incondicional o es condicional?
0: Mm. ¿Es condicional? Parece que sí. ¿no? Al parecer. Y si sí. vos le
1: decís a tu esposa, Eliseo, eh, yo voy a estar contigo eh, toda mi vida. Sí. Eh, pero el día que
0: me hagas esto, yo te dejo. Ajá. ¿Eso okay. es condicional? Sí. ¿verdad? Que hay tantos casos, vos dijiste de que en, en tu caso fue eso lo que te dijo la esposa, ¿verdad? En algún momento dijiste eso aquí al, al aire. Sí, 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 sí. Eh, ah, ahí está. O vos le decías a tu hijo, mira hijo, yo te amo
1: mucho, pero eh, el, el día que eh, vos robes algo, Ajá. yo te voy a, a disciplinar, eh. ¿verdad? ¿Cómo nos muestra la Biblia el amor de Dios? ¿Condicional right. o incondicional? Mm. Incondicional sería, te amo, te amaré siempre.
2: Mm. ¿verdad?
1: Pero a la par también, la Biblia nos muestra que el amor de Dios tiene ciertas condiciones. Mm. ¿verdad? Y que nos muestra en la Biblia que esas condiciones están dadas. Como parte de nuestra respuesta de amor también ¿verdad? Porque esto es como un matrimonio ¿verdad? O sea, no puede ser que Solamente el esposo ponga todo Y la esposa no ponga nada en ese amor uh -huh. Es un amor que tiene que tener Ciertas condiciones para que funcione Por ejemplo, la fidelidad, el respeto uh -huh. eh, El buen trato Entonces, esos son condicionamientos Que ya trae el amor uh -huh. Entonces, Ahora, un esposo puede ser maltratado Por su esposa o viceversa Pero eso no va a cambiar el amor
0: pero, okay.
1: pero va a afectar la relación.
0: Ok, muy bien? Que Era yo lo, lo que estaba a punto de decir, ¿verdad? Porque vamos a suponer, este, comete un error la esposa, el esposo. No es que el amor mío desaparezca hacia esa persona. No, no. Pero sí significa de que bueno la relación ya no va a ser la misma. Eh, y al respecto va esta pregunta de este oyente. ¿Qué usted dice de aquellas personas que dicen, te perdono, pero me alejo nomás de vos? ¿Eso qué quiere decir? ¿El de, de que nos está perdonando de corazón?
1: Esa es la segunda pregunta. El perdón debe ser con consecuencias o sin conse consecuencias. Eh, ¿Hay perdón, Eliseo, que sí o sí tienen consecuencias? ¿En qué sentido? Eh, Un perjuicio grande que yo te haga, Eliseo, a vos. Mm. Vos me perdonás a mí, sí. ¿verdad? Pero la justicia se encarga mm. de darme las consecuencias de mis hechos. Entonces, no podemos decir que ese perdón es absoluto. ¿verdad? Nuestra relación puede ser restablecido, mm. pero yo tengo que pagar las consecuencias de mis actos. Hay veces entonces que muchas personas eh, perdonan uh -huh. a otro, pero hay ciertas consecuencias de esa relación. Un ejemplo, okay. si tu hijo va a la casa de un hermano, voy a ser muy cruel Eliseo. Sí. Este intenta él abusar de tu hija. Eh. ¿Verdad? Eh. Finalmente vos le perdonás Ajá. pero nunca más te vas a ir en su casa. Claro. Esa es la consecuencia sí. que trae aún con el perdón. Hay que tomar y eso es una decisión. Eso es sí. inevitable. No es que yo te perdono y ahí voy a dejar a mi hija contigo, otra vez no pasó claro. nada acá. No. Hay Tú... que entender eso, que Ajá. el perdón en sí es un acto de inclusive no venganza, no, no, no maldición, Ajá. ¿verdad? Entonces, no retribuir mal, pero también tiene ciertas consecuencias. Okay. Igual que Dios nos perdona todos nuestros pecados, pero nos da algunas algunos principios de vida para no volver a cometer los mismos.
0: El ejemplo claro de la pregunta, o sea, es Higo Mer, dice, el inmenso amor de Dios, las consecuencias que trae el pecado. Buenas tardes, no puedo escribir mucho, pero bueno, la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, yo les amo y deben guardar mis mandamientos. Estoy haciendo una consulta.
1: Sí, el, el, Yo creo que la, el cuando el versículo dice esto Jesús dice esto Es es la manera de que nosotros respondemos a ese amor uh -huh. ¿verdad? Porque nosotros podemos decirle a Dios Te amo, te amo Dios Pero no estamos dispuestos a guardar ninguno de sus mandamientos uh -huh. Entonces de alguna manera el amor es una decisión Pero también es una acción si, si realmente amamos a Dios, vivamos Entonces conforme a lo que Él nos pide Porque esa es la mejor demostración de amor uh -huh. Igual que Dios te dice yo te amo, yo te amo pero ¿acaso Dios no demostró ese amor muriendo en la cruz? Claro que sí, esta es la, la mejor demostración. De esa manera amó Dios que ha dado a su único hijo para morir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo le amo a Dios? Tomando sus mandamientos, ¿verdad? Okay. Amando sus mandamientos y honrándoles, viviendo de acuerdo a sus mandamientos. Es eh, lo mismo ocurre en un matrimonio. Yo te amo y a partir de ahora yo soy... este un hombre exclusivamente para vos y vos sos la única mujer de mi vida ya no tengo ojos, ni tiempo, ni para otra mujer mm. entonces es un doy y me das mm. es un, un, vamos a decir como una un puente de liceo que une mm. dos, dos ciudades verdad mm -hmm. que mientras esté ese puente hay un, un, una fluidez vamos a decir, en, en, en la relación claro. el día que ese puente mm. se rompa entonces la relación va a estar rota también, y mm -hmm. yo creo que eso es lo que la palabra de Dios nos quiere decir cuando dice, si vosotros me amáis, guarden mis mandamientos. Mm. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mayor mandamiento según la Biblia? Amará al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu, tu fuerza, eh. y el otro es semejante, dice, se amará a tu prójimo como a ti mismo. Mm. En esto se resume toda la ley. Mm -hmm. O sea, cualquiera que intenta hace el esfuerzo, quiere hacer esto está demostrando un amor hacia Dios
0: y eso de, de condicionante se da en otras esferas, no solamente en lo espiritual fíjate vos el empleador con el empleado por ejemplo, ¿verdad? Este hay un contrato en donde le dice, esto va a ser tu salario ¿verdad? Eh, pero esta es tu responsabilidad para que el empleador cumpla con lo que dice el contrato que le va a pagar a fin de mes, el empleado también tiene que cumplir en llegar en el horario establecido en el contrato para que finalmente eso se pueda efectivizar, ¿verdad? Si él no pone de su parte, entonces el empleador está libre también de no cumplir con precisamente lo establecido en cuanto al salario, ¿verdad? Y se da un poco también de esta manera con Dios.
1: Claro, nosotros no, no debemos ni intentar el liceo y audiencia separar el amor de la justicia. Mm. Es imposible. Mm. Porque te doy un ejemplo. En la iglesia, todos nos amamos, ¿verdad? Sí. Entonces ponemos la hora de la reunión 20 horas. Sí. Entonces ya van 20, 15 minutos, pero todavía no llegó el Eliseo Rolón a quien nosotros amamos mucho. Ay, ay, ay. Por amor a Eliseo, eh. vamos a empezar 8 y media, eh. ¿verdad? Pero ahí yo estoy siendo injusto con aquellos que llegaron para las 20 horas. Muy cierto. ¿verdad? Entonces, es, esa tensión es lo que nosotros tenemos que buscar, el equilibrio, de mm. que si yo empiezo a la hora marcada, no significa que no amo a Eliseo. Mm. Estoy siendo justo, justo con, con lo los... que habíamos pactado. Claro. Entonces, esto es lo que muchas personas no, no, no pueden entender cuando nosotros, eh, por ejemplo, eh, aquí en, en Obedira, Habíamos hablado de, de ciertas herejías, mm. ¿verdad? Y después yo recibo un montón de mensajes eh, como diciéndome que me falta amor Ajá. Eh, en mi en mi concepto, ¿verdad? Sí. Eh, pero no es, no es falta de amor precisamente decir, esto está mal, ¿verdad? Ajá. Tengo que ser justo también con aquellas personas que están siendo alimentadas, Cierto. ¿verdad? Si yo callo esto, liceo estoy siendo injusto y estoy perjudicando en mi injusticia a muchas personas. Sí. Pues yo digo, esto es lo que la Biblia uh -huh. dice, ¿verdad? Uh -huh. Eso no significa que yo no ame a tal o cual movimiento o pastor, ¿verdad? claro Sino sencillamente estoy en mi amor, mostrando también una justicia, porque el amor se extiende no solamente uh -huh. hacia esa persona, sino a todos los que reciben una enseñanza. Sí. Entonces, eh, esto uh -huh. nosotros lo vemos de parte de Dios, cómo Dios nos ama, Eliseo, y en su amor nos guarda. En su amor nos protege, pero en su justicia también nos moldea, nos disciplina, como dice Hebreo. Mm. ¿verdad? Y de esta manera, amor y justicia casi no tienen límite, Eliseo. Hmm. Diríamos en conclusión, no hay un límite. Mm. ¿Por qué? Porque no se puede separar. Okay. ¿verdad? Van juntos, Ajá. van juntos y se expresan mutuamente, ¿verdad? Este, eh, La justicia que un padre tenga con sus hijos mm. es una demostración de amor. Mm. La justicia que una esposa tenga con su esposo es una demostración de amor, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, es justo, Eliseo, no perjudicar a la persona que vos decís que amas. Mm. Es justo eso, sí. ¿verdad? Así como es injusto decir que amas a alguien y le estás
0: perjudicando. Ajá. Cierto. El rey David es un buen ejemplo de las consecuencias a pesar del perdón. Su pecado le fue perdonado, pero igual tuvo consecuencias. También. Cierto. Buen ejemplo. Sí. Buenas tardes. El amor es condicional. ¿Por qué? Porque se rebasa en el mandamiento. Dios, al primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, para mi entender hay una condición. Bendiciones. Buenas noches ¿Debemos perdonar aunque no nos pidan perdón? ¿O debemos esperar a que nos pidan perdón para perdonar?
1: Mejor si perdonas antes que te pidan perdón huh. Porque mientras te está pidiendo A lo mejor se te escapa una, un arrebato de ira mm. Yo aconsejo el liceo a Eliseo entrar a en la pieza Llorar bien Todo lo que querés llorar y ahí perdona. Uh -huh. Entonces, si la persona nunca viene, vos no estás expectante de la persona. Ya pasó un mes y no viene. No, voy a perdonaste, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si algún día se acerca a hablar contigo, ya la decisión está tomada. Okay.
0: Buenas tardes, bendiciones. A mí me ocurrió eso en mi familia. Un hermano mío abusó de mis hijos. Mi señora y yo le perdonamos, pero tampoco le hemos vuelto a ver. A mi señora sí le costó más relacionarse nuevamente con una parte de mi familia. Y ahí
1: viene la pregunta clásica aliseo, Liceo: mm. ¿Debo denunciar eso o no? Hmm. ¿Verdad? Eh. Ahí viene una pregunta muy
0: complicada. Bueno, pero aquí se trata de abuso.
1: Claro, y no, y por pero... eso, ¿hasta dónde va mi amor por mm. ese pariente para este, dejar pasar una, vamos a decir, una injusticia, un abuso? Eh, un delito, ¿hasta dónde va mi amor? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Tengo que amar más al pariente o tengo que amar más a mi hijo o tengo que ser justo sin dejar de amar? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y yo creo que es muy complicado la, la, la decisión, pero cualquier persona en su sano juicio, dentro de su sentido común, te va a decir anda a denunciar. Sí. Porque eso es lo que corresponde. Claro. Porque en ese momento vos estás también protegiendo a otras futuras víctimas.
0: Claro. Buenas tardes. El amor de Dios es incondicional. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Habla de nuestro amor hacia Él, no de su amor hacia nosotros. El amor de Dios es incondicional, pero depende de nosotros permanecer cerca o lejos de Él. Él nunca nos deja. Nosotros somos lo que muchas veces nos alejamos cuando pecamos, dice Antonia. ¿Le quiere
1: decir algo? No, está bien, está bien. Lógicamente que nuestro amor hacia Dios es lo que tiene condiciones, ¿verdad? Yo no creo que Dios ha de dejar de amar a alguien, querido Eliseo, uh -huh. porque falló con él, ¿verdad? Uh -huh. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, Eliseo. ¿sí? Sí. O su esencia es amor. Primera de Juan 4, 8. Sí. Dios es amor. Sí, ¿verdad? sí.
0: Bueno, a ver, ¿qué más? Eliseo, la Biblia dice volver la otra mejilla también. Particularmente soportaría ofensas hasta dos veces... Eh, porque eso sería lo bíblico, sin poner las cosas en su lugar, con amor por mí misma y por el otro amarse uno mismo es poner freno a los abusos de gente tóxica también
1: también Eliseo, es la otra perspectiva ¿Cierto? no te das cuenta Eliseo que escuchando a la audiencia, no todos tienen la misma perspectiva ni la misma opinión ¿verdad? Uh -huh. es como que depende de tu carácter más o menos verdad sí. pero qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso verdad uh -huh. eh, como cristianos tenemos que dejar que toda la vida eh, nos pasen encima o hay un equilibrio que también muestra que yo aparte de amar puedo recurrir a cierta justicia mm. eh, en el sentido de eh, no dejar de amar ¿verdad? por ejemplo yo puse el amor cristiano debe ser tolerante mm. con todo ¿verdad? o no Huh. todavía no respondió la, la audiencia esa, ese ah, mensaje a ver, me voy a esa fijar pregunta, poco. perdón
0: en 1 Corintios 13 dice describe las características del amor 1 de Corintios 13 sí. y dice por ahí que el amor es justo ¿verdad?
1: No el Primera amor Corintios. es sufrido, es benigno ah. no busca lo suyo, no es jactancioso no ah. se envanece, ah. nunca deja de ser bueno todo lo cree
0: la disciplina va acompañada de amor ¿qué pasa si disciplinamos sin amor? Justamente escuché el fin de semana a un pastor decir Prefiero equivocarme amando que intentando hacer justicia con dureza
1: Wow, hay que escuchar la predica de ese pastor
0: Bueno, a ver, más mensajitos ¿Qué opina pastor de la fraternidad humana que dice el Papa Diciendo que Dios es solo uno entre cristianos judíos y musulmanes? ¿No le parece antibíblico? No va con nuestro tema, pero no sé es un buen tema para tocar un, un martes. Eh,
1: en la concepción de, del, del Islam no creo que sea el mismo Dios. Bueno. O sea que en, en la Biblia Dios dice que a, amemos y en el Corán dice que eliminemos a los infieles. Mm. Entonces hay una contradicción ahí. Mm.
0: ¿Cuál fue su última pregunta, dice la oyente?
1: Eh, el amor cristiano debe ser tolerante. Ajá. Bueno. Si la respuesta es sí, ¿hasta dónde? Yo debo tolerar. ¿Hasta qué punto? Que me escupan, que me, que me golpeen. Mm.
0: Bueno. Creo que en el caso de abuso sexual se debe denunciar, por supuesto. Podés perdonar, pero el que cometió un error así lo debe pagar, es mi opinión. Siempre suelo pensar en las personas, siempre suelo pensar en las personas que dejan de amar a Dios o se enojan con Él por cosas malas que le ocurren. Y pienso que es difícil, pero hay que adorar a Dios en todas las circunstancias. Pienso. No debe ser todo tolerante, dice el, la oyente. El amor es condicional porque Dios nos pone condiciones. El amor es incondicional, dice otra persona. La bendición es condicional. Mm. El perdón no tiene consecuencias, es una decisión. El pecado es lo que tiene consecuencias.
1: Terminó tu batería, ah, Cuando ya. Cuando estábamos transmitiendo. ¡Qué horror! El... <risas> ¡Qué terrible! ¿Sabes por qué te pasa eso, Liceo? ¿Por qué me pasa eso? Un un teléfono de alta gama eh. entonces hay que al comprar hay que cargar por lo menos
0: 12 eso. horas verdad sí. lo y hice yo, lo hice pero lo que pasa es que estaba este hoy no estuve por casa así que no pude recargar pero bueno igual seguimos transmitiendo seguimos por en Facebook, sí. Facebook Live sí. de la radio y usted también lo está haciendo claro ¿verdad? claro bueno eh Tolerante hasta cierto punto por ser cristiano. No debemos dejar que nos pisoteen. Somos hijos de Dios. Bueno, mira la gente cómo está participando. No sé si nos va a dar el tiempo para leer todos los mensajes que están llegando, pero vamos a hacer el intento. La ley suprema nos pide que amemos al prójimo como a uno mismo. Si sí. no me amo a mí mismo, ¿podré amar como la ley ordena? A mi prójimo. ¿Qué diferencias hay entre amarme a mí mismo y el egocentrismo? ¿Cómo entiendo correctamente el principio de amarme a mí mismo? Bendiciones. Uno guarda los mandamientos como consecuencia de amar a Jesús. Bueno, estos son los mensajes de la audiencia, pastor.
1: Mira, yo creo que podríamos seguir el próximo martes sí. porque no, no hay una respuesta concreta, ¿verdad? Está dividido el tema. Ajá. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? mas yo digo, no resistáis al que el malo antes viene, aquel que los obligue a llegar a una milla, algo, va, vayan dos. Ajá. Jesús está dando la interpretación correcta a la ley, este, porque había esa ley de ojo por ojo, que era una ley para evitar la violencia mayor, Eliseo. Vos Ajá. me sacaste un ojo y yo te mato, ¿verdad? Sí. Entonces la ley decía ojo por ojo. Sí. Pero Jesús viene a este, vamos a decir, ampliar el tema y mostrar otra perspectiva, que dice que en tus manos está la venganza o no. Ajá, sí. Vos sí. podés decidir vengar, vengarte o no. Sí. Entonces, eh, cuando hablamos de amor y justicia eh, de las perspectivas de Dios, es que tu amor finalmente, querido Eliseo,
2: sí.
1: dependerá mucho de tu amor por Dios para que vos puedas inclusive, siendo justo, mm. renunciar a una justicia que es para vos personalmente.
0: Sí, señor. Sí. No así ser injusto. Ajá. Ah. Ahí está, muy bien. Bueno, estamos llegando paulatinamente al final. Otra vez, este, Elías. Otra vez, qué bárbaro, ¿eh? Rápido pasa. Para la tiempo, gente porque...
1: que no le ve vea, Elías es el muchacho que está en el fondo haciendo el corte de tijera con sí, el dedo.
0: Sí, sí, y ya mostró como mostró dos tres veces. Sí, bueno. Sí. Eh, Pastor Miguel, Dios mediante el próximo martes vamos a reencontrarnos de vuelta, ¿verdad? ¿Cómo Aquí. no? así es que ya en su momento nos vas a adelantar un poco el tema que vamos a estar tocando y desde aquí lo vamos a estar anunciando
1: si querés hacemos un vivo en Instagram hoy Eliseo y seguimos esto ¿está
0: sí, me animo vamos a hacer un ahí ya no tenemos más este y ahí leemos los mensajes que ahí nos ahí leemos todos los
1: mensajes que llegaron que son muchos y no podemos leer todos. hoy hacemos un vivo en Instagram inaugurando tu nuevo teléfono
0: <risa> bueno, está bien vamos a las 8 más o menos verdad llegue usted tranquilo usted... damos tiempo, tiempo 8 y media 8 y media okay. está bien bueno hasta el próximo, Hasta el martes. próximo martes. Seguimos.